3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos
4: Es viernes 9 de diciembre, estas son las principales noticias En partidos dramáticos que se decidieron con penales, Argentina pasó a las semifinales del Mundial de Qatar. Mientras que Croacia eliminó a Brasil. En el noticiero tendremos un resumen y los goles de ambos partidos. La odisea de la estrella de baloncesto Britney Greiner en Rusia terminó cuando regresó a Estados Unidos hoy gracias a un canje de prisioneros. Ahora se recupera en un hospital de San Antonio, Texas. En la Florida despidieron a una maestra por interrumpir a estudiantes musulmanes mientras oraban. El video del incidente ha causado indignación.
0: Creo que debe haber respeto oculto, ¿no? En cualquier religión.
4: Y hoy en El Noticiero hablamos con la nueva concejal de Los Ángeles, Eunice Hernández, quien dice traer ideas reformistas para el gobierno angelino. Algo que siempre
5: decía en la campaña es de que cuando nosotros entremos a City Hall, todos ustedes van a entrar a City Hall.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Argentina. Ilia, eso lo dice todo.
4: Bueno, y es que Argentina ganó hoy a Holanda en penales y pasó a semifinales y es, Jorge, el único equipo del continente americano que queda en el Mundial.
3: Brasil, que era uno de los equipos favoritos para ganar la Copa, perdió frente a Croacia también en una tanda de penales donde se destacó el portero Dominic Livakovic, que ya ha sido una sensación en esta copa.
4: Bueno, aquí nos acompaña Alejandro Berri, que no se perdió ni un gol y que nos habla de lo que viene, que sigue.
6: ¿Cómo están, la Jorge? Qué gusto saludarlos. Sí, el Mundial de las Sorpresas, ¿no? Yo creo. Donde los, los, los gigantes están cayendo como moscas. O sea, fíjense, en fase de grupos, adiós Alemania. Adiós Uruguay, adiós Bélgica. En octavos de final, España eliminado. Y ahora lo de Brasil. Increíble. Ahora lo de Brasil. Ha terminado el camino de Brasil en esta Copa del Mundo. Ellos quedan fuera. Argentina gana y avanza. Y el recuento de absolutamente todo se los presenta a continuación. Viernes de cuartos de final en el Mundial de Qatar En Al Rayán se enfrentaron Brasil y Croacia buscando su pase a semis Durante los 90 minutos Brasil fue superior buscando ir al frente Pero se topó una y otra vez con Dominic Livakovic, portero croata y la gran figura del partido 0 por 0 terminó el juego y nos íbamos a tiempos extras para decidir al ganador. Ahí apareció Neymar para abrir el marcador y empatar a Pelé como máximo anotador en la historia de Brasil con 77 goles. Pero Croacia no bajó los brazos y a tres minutos del final, Bruno Petkovic en un contragolpe empató el partido y lo mandó a penales. Ahí Croacia acertó los cuatro que cobró, incluido el de Luka Modric, y por Brasil fallaron Rodrigo primero y Marquinhos después, quedando eliminados. Tras el fracaso, Tite anunció su salida como técnico de la selección brasileña después de dos ciclos mundialistas seguidos, quedando fuera en cuartos de final. El rival de Croacia en semifinales sería el ganador entre Países Bajos y Argentina. En el estadio Lusail y en medio de un primer tiempo muy cerrado, al minuto 35 apareció la magia de Messi para meter un pase filtrado que remató Nahuel Molina y Argentina lo ganaba uno por cero. Al 73, falta de Domfries sobre Acuña dentro del área y hay penal. Messi lo cobra y marca su cuarto gol en este mundial. Pero cuando Argentina se sentía semifinalista, apareció Weckhorst, que remató de cabeza para descontar y en el último minuto del partido definió una genialidad de pizarrón por parte de Bangal el técnico holandés para empatar el juego. No se hicieron daño en tiempos extras y en los penales. Apareció la figura del Dibu Martínez, portero argentino atajando dos veces. Lautaro Martínez cobró el último y Argentina avanza a semifinales donde el próximo martes se estará enfrentando a Croacia.
3: Supimos sufrir en el momento que teníamos que sufrir y, y pasamos que lo más lindo ya era. Era algo impresionante.
6: Leonel Messi, cuatro goles en este Mundial, a uno solo del líder de goleo, que es el francés Mbappé. Y mañana continúan los cuartos de final de esta Copa del Mundo con el Inglaterra-Francia y desde luego el Portugal frente
3: a Marruecos. Qué solidez de Messi caminando para tener penales. Pero a ver, te quiero preguntar de Ronaldo. Mañana juega Portugal, pero juega Ronaldo.
6: De titular lo dudo mucho porque al que metieron en su lugar. A primo Ramos, de Jorge, por cierto, primo de Jorge. Exacto. 21 <risa> años, marcó tres goles. Es el presente y el futuro del fútbol portugués. Lo que sí es que Fernando Santos, el técnico de Portugal, tiene que gestionar la personalidad y el ego de Cristiano Ronaldo, claro. que tiene que aceptar su nuevo rol que ya no es tan protagónico como antes a sus 37 años de edad.
3: Ya lo veremos. Alejandro, gracias por estar. Gracias, gracias a me alegro
4: muchísimo por Argentina. Yo soy maravilloso,
3: muy bien. Con Mbappé. Todos estamos con Argentina
4: Exactamente. y con Mbappé. El único que nos quedó con Mbappé. <risa> Muchas gracias.
7: gracias ustedes
4: bueno, vamos a pasar a otra noticia del día que tiene que ver con el deporte. Britney Greiner, la estrella del baloncesto que pasó más de 10 meses, Jorge, sí. presa en Rusia, recuperó ya su libertad y ya llegó a los Estados Unidos. Por
3: ahora se está sometiendo a exámenes médicos en un hospital de San Antonio, Texas. Obtuvo su libertad por un canje de prisioneros.
4: El gobierno del presidente Biden envió a Rusia a Victor Bout, un traficante de armas que cumplió 11 años de una condena de 25 en cárceles estadounidenses. Luis
3: Mejín nos muestra imágenes del canje y nos dice en qué condiciones está Greiner.
7: Finalmente de regreso en casa, después de 10 angustiosos meses presa en Rusia, la estrella de básquetbol femenino, Britney Griner, llegó a una base militar en San Antonio, Texas.
0: She's going through, uh, some, uh, medical
7: issues. El ex gobernador Bill Richardson, uno de los principales negociadores con los rusos, dice que Griner está siendo sometida a exámenes médicos para asegurarse de que todo está bien. La televisión estatal rusa mostró a Greiner firmando su salida de la prisión, tomando un autobús y subiendo al primer avión que la llevaría a la capital de los Emiratos Árabes para ser entregada al gobierno estadounidense. Sobre la pista en Abu Dhabi, Griner fue intercambiada por Víctor Baut, un traficante de armas aliado del Kremlin, conocido como el mercader de la muerte. Algunos expertos en política rusa dicen que Estados Unidos salió perdiendo. Es uno de los peores intercambios de prisioneros de la historia porque está intercambiando un atleta por uno de los traficantes de armas más notorios que hemos visto en la historia, que ha suplido al Qaeda, Talibán, el Fa la FARC. Y muchos otros grupos. La Casa Blanca también está siendo criticada por asegurar solamente la liberación de Griner y no la del ex Paul Whelan, preso en Rusia bajo cargos de espionaje que él siempre ha negado. El gobierno del presidente Biden dice que Moscú rechazó todas las ofertas posibles que se hicieron para liberar al ex e insiste en que las negociaciones continúan. It was, uh, either Brittany, uh, or no one. La portavoz presidencial dice que la única opción que tuvieron fue traer a Britney... Las negociaciones para liberar a Willen siguen adelante. El mismo presidente ruso dijo hoy que nuevos intercambios de prisioneros con Estados Unidos seguían siendo posibles siempre y cuando se pueda llegar a un compromiso. Un estadounidense regresa a casa, otros siguen esperando. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
4: En otras noticias, el hombre de 19 años acusado de asesinar a 10 personas en un supermercado de Buffalo en Nueva York está dispuesto a declararse culpable si no le piden la pena de muerte. Sus abogados dicen que planean reunirse con los fiscales a principios del próximo año y en ese momento harán la propuesta formal. El juez fijó la próxima vista para marzo. El ex policía de Minneapolis, J. Alexander Kyung, involucrado en el homicidio de George Floyd, fue condenado a tres años y medio de prisión por su participación en los hechos. Kyung ayudó a sujetar a Floyd mientras el ex agente Derek Chauvin lo asfixiaba con su rodilla presionándole el cuello. Kyung se declaró culpable de complicidad de homicidio en segundo grado y ya cumple una condena federal de tres años por violar los derechos civiles de Floyd.
3: En Ohio, un ex agente de deportaciones de ICE se halla tras las rejas acusado de tráfico sexual. La fiscalía dice que Andrew Golovic asaltó sexualmente a varias mujeres que pedían asilo y que estaban bajo su supervisión en Cincinnati. Por lo menos dos mujeres acusaron a Golovic, que tiene 51 años de edad.
4: La crisis humanitaria en la frontera podría empeorar tras la suspensión del título 42. En los próximos días se espera una ola migratoria de miles de personas cruzando la frontera a diario, por lo que tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses están pidiendo ayuda y fondos de los gobiernos federales para enfrentar esta situación.
8: Marlene Guzmán tiene más. Cada vez más migrantes intentan acercarse a la frontera entre México y Estados Unidos motivados por el cercano fin del título 42 y otros por la desinformación.
3: Se viene rumorando entre todos, así que el 22 de diciembre cierran frontera en, de Estados Unidos para todos, eso es lo que tenemos entendido. Por eso la prisa de avanzar.
8: Las autoridades han rescatado a cientos que alegan ser víctimas del crimen organizado en los últimos días. Están secuestrando los buses. Y en caravana, más de 1.500, mayormente de Nicaragua, Honduras y Venezuela, un... caminaban rumbo a la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, donde los albergues están hasta el tope.
5: Los mismos choferes nos entregaron aquí.
8: La gobernadora del estado de Chihuahua le hizo un llamado al gobierno federal de México, exigiendo tome control de este flujo migratorio.
3: Pues nosotros le confiábamos de todo, entonces decidimos...
0: Avanzar hasta Juárez, así en
8: caravana. Esta caravana intenta cruzar a El Paso, Texas, donde los encuentros de migrantes no cesan.
7: Estamos hablando de un, de un promedio de unos 1.780 al día.
8: En esta misma situación está Del Río, el sector fronterizo más ocupado del sur de Texas, y donde este jueves procesaron a un grupo masivo de 704 migrantes que arribaron a Eagle Pass juntos la madrugada del jueves. Más de 530 eran de origen cubano. Preparándose para el peor de los escenarios, el Departamento de Seguridad Nacional le ha solicitado al Congreso que aprueben más de 3.000 millones de dólares en fondos federales para hacerle frente a una posible ola migratoria que estaríamos viendo en la frontera si suspenden el título 42. Así como el gobierno de Biden se prepara para las próximas semanas si es que prosigue la cancelación de la norma sanitaria, de igual forma la ciudad del Paso comienza a hacer planes para afrontar una posible contingencia.
6: Estamos esperando todavía el reembolso de parte del gobierno federal, en este caso del, del tercer y cuarto cuatrimestre,
3: que aproximadamente son 7 millones en total.
8: Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Vamos a hablar un poco de política. La senadora de Arizona, Kirsten Cinema abandonó el Partido Demócrata y se registró como independiente. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que Cinema permanecerá en los comités en los que trabaja y que la relación con ella será igual. El abandono del cinema no afecta el balance de poder en el Senado. Los demócratas controlan y si fuera necesario un desempate, contarían con el voto de la vicepresidenta. Vamos a Los Ángeles, donde Eunice Hernández se dispone a pasar de activista a concejal. Ella ganó elecciones recientes con ideas reformistas, algunas de las cuales han generado polémica. Y Socorro Cruz conversó con ella sobre la actual crisis en el gobierno de la ciudad.
5: El primer día es el...
9: Faltan tres días para que la progresista Eunices Hernández de 32 años de edad, tome la silla como concejal del Distrito 1. Ella superó en las urnas al veterano Gil Cedillo.
5: Nunca me vi en este cuarto porque todo lo que ha he hecho en mi vida es luchar con la comunidad afuera. Uh, estar en este cuarto, estar en este edificio es algo que se siente con mucha responsabilidad, pues nunca me lo imaginé.
9: Hernández, hija de inmigrantes mexicanos con un título de justicia criminal, dice que desde su primer día
5: de trabajo las cosas cambiarán. Vamos a poner acción, vamos a implementar las cosas que no se han podido implementar porque los líderes antes que yo no querían que se implementaran.
9: Entre sus proyectos sin restricciones se gastará en servicios sociales y no en cárceles o agencias que aplican la ley. ¿Qué plan tienes con la seguridad pública? No hay policías, hay más eh, violencia, más crimen.
5: No está llegando la policía, no estamos preveniendo el daño a las tiendas o a la propiedad. So, ¿Qué podemos hacer para prevenir eso? Diferentes programas de seguridad, invertir en trabajos buenos, con pago bueno. ¿Quieres invertir más en la policía? Ahorita creo que tienen un presupuesto que está bien grande y ojalá podemos ver el presupuesto para ver lo que podemos hacer para invertir en prevención.
9: Eunices Hernández enfrenta varias críticas. Sus opositores aseguran que sus propuestas reformistas traerán a la ciudad de Los Ángeles
5: más violencia, crimen
9: y drogadicción. Dicen que quieres legalizar las drogas, quieres uh -huh. vaciar las cárceles, y no uh -huh. te gustan los policías.
5: Eso no es cierto, porque más del 40% de las personas ahí, nomás están ahí porque no pueden pagar su fianza. Mis pólizas es para provenir la gente que se muera del uso de drogas, porque la, la batalla de la guerra contra las drogas ha ocurrido más de por 50 años. Yo, en el colegio, quería ser un policía. Yo no odio a la gente, yo trabajo con la gente. Reconoce que antes tiene un gran reto. Crear más confianza con la comunidad, porque Mucha gente tiene mucha decepción, especialmente lo que salió en los tapes.
9: Se refiere al escándalo de los concejales involucrados en la grabación racista. Ella, el día en que Gil Cedillo y Kevin de León se presentaron en el Cabildo,
5: puso orden en la sala.
9: Tú fuiste quien le pidió a Gil Cedillo que saliera de
5: la sala. Sí. Porque la comunidad estaba gritando que ellos no querían que, que estuvieran en el cuarto. Y yo entendía que no se iba a callar el cuarto si no se iban esas dos personas. Eunices Hernández dice que mantendrá su credibilidad con la gente que votó por ella. Lo estoy haciendo porque amo a mi comunidad. En Los Ángeles, California. So
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? ¡Logras más! Más detalles en hundipo.com Diagonal Delivery.
9: Corro Cruz, Univisión.
2: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de euforia, Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. la maestra del condado Broward en la
4: Florida fue despedida después de la difusión de un video en el que se le ve interrumpiendo a estudiantes musulmanes mientras oraban en lo que parece ser una de las aulas de la escuela. Vilma Tarazona tiene las imágenes de este incidente que ha causado indignación.
10: Todo sucedió en esta escuela Franklin Academy de Pembroke Pines, en el sur de la Florida. El video muestra a unos estudiantes musulmanes rezando en árabe en un aula de clase. Cuando se arrodillan, se escucha la voz de la maestra. Luego hace sonar un silbato para callarlos. Se ve que la maestra empuja con el pie la mano de uno de los niños mientras estaba arrodillado. Los estudiantes se vieron obligados a suspender sus oraciones. Los musulmanes deben rezar cinco veces al día a horas específicas según la religión islámica. Por eso dijo Wilfredo Ruiz, miembro del Consejo de Relaciones Islámico-Americano de Florida, palabra, no lo que lo que hizo esa profesora es inaceptable.
8: Es un video repulsivo, es un grado de ignorancia e islamofobia que se traduce en una maestra teniendo opiniones. Uh, sobre el credo o no credo de sus estudiantes. Los maestros se suponen no tengan ninguna opinión, ningún qué decir sobre la práctica o creencia de fe de ninguno de sus estudiantes.
10: Los padres de la escuela también reaccionaron.
0: Debe haber respeto en libertad de culto, que es una de las cuestiones más importantes y eh, por las cuales este país eh, es la base de este país, pues la, la libertad y el
10: respeto.
4: Está muy mal. La, la manera que la maestra uh, actuó cuando pasó estaba muy mal.
10: Después de despedir a la maestra de esta escuela, la Franklin Academy dijo a través de un comunicado que no tolera la discriminación y que su objetivo es formar estudiantes que ayuden a construir un mundo mejor. En Pembroke Pines, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: Hoy en la mañanera un periodista mexicano denunció irregularidades en el fútbol mexicano como la falta de transparencia en la compra y venta de jugadores, el uso indiscriminado de promotores, la entrega de recursos públicos por parte de gobernantes locales, equipos y prácticas de defraudación fiscal y lavado de dinero. Todo esto, como nos dice Jessica Cermeño, el presidente anunció lo que él piensa hacer.
7: En base
11: la entrega de recursos públicos a equipos de fútbol y la condonación de impuestos a los clubes son algunas de las supuestas irregularidades de la Liga Mexicana de Fútbol que se exhibieron en la conferencia matutina presidencial en México.
0: La compra-venta de jugadores a sobreprecio ha sido una de las formas en donde se generan más... Eh, ganancias en el fútbol.
11: El periodista Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX, presentó correos electrónicos e investigaciones periodísticas que documentan cómo en la primera división dueños y promotores realizan contratos dobles en la compra y venta de jugadores para no pagar impuestos. Algo que en el medio deportivo mexicano es un secreto a voces. Como prueba mostró una conversación entre Decio de María, el expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol y el presidente del Club Pachuca.
7: Por favor, usted, gordito, no me ha pagado Morelia, no me ha pagado Tijuana, este estado encima de que no, no no. el fútbol y todos los deportes
0: profesionales en este país deberían de tener una mayor transparencia como se hace en Estados Unidos. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007
7: y 2018.
11: Más de 132 millones de dólares. Al presidente de México le preguntaron si estas denuncias se investigarían.
7: No hay prácticamente investigaciones sobre defraudación fiscal porque se tomó la decisión de prohibir la condonación de impuestos.
11: Además, el subsecretario de Seguridad Pública aseguró que desde 2019 la unidad de inteligencia financiera de este país supervisa las operaciones de los clubes para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero.
0: Entonces hoy estamos buscando culpables, estamos
11: buscando crucificar a alguien del fracaso que tuvo la selección mexicana. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
4: Un tribunal de Guatemala ordenó que el empresario y periodista José Rubén Zamora enfrente un juicio por tres supuestos delitos, entre ellos el de lavado de uh, dinero y de activos. El juez consideró que la fiscalía aportó elementos consistentes que deben debatirse en un juicio. Zamora es un crítico del gobierno, proclama su inocencia y dice que su caso tiene motivaciones políticas.
3: Vamos con León para ver lo que preparan esta noche. León.
0: Gracias, Jorge. Amigos, muy, muy buenas tardes. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, anunció cambios que van a afectar directamente la cantidad de dinero a recibir comparado con otros años. Esto cuando presenten su declaración de impuestos federales correspondiente a este 2022. Y un juez mexicano impuso una severa condena a Servando Gómez, conocido como la tuta quien fuera el último gran líder de la conexión criminal, Los Caballeros Templarios, estaba acusado por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Eso, y también hablaremos del Mundial hoy por la noche. Más del Mundial. ¿Qué tal los
3: penales, eh?
4: Se sufre, se sufre. Eso Brasil, es lo bueno del fútbol. <risa> Creo que
3: hizo bien Argentina en poner a Messi y tirar primero, ¿no? Qué manera de, de, de pegarle, ¿no? Casi caminando y ahí está.
4: Tranquilito. El
3: mejor de la historia, si me preguntas a mí. Maravilla. Uy, León, no. Bueno, ya me voy. Chao. <risa>
4: <risa> <risa> Vamos a otros temas. Las autoridades colombianas mantienen bajo el más absoluto hermetismo una investigación que comprometería a un militar de los Estados Unidos en la violación de una niña indígena de 10 años en el departamento del Guaviare. Gerardo Reyes de Univisión Investiga viajó a buscar respuestas.
0: La indígena menor de edad dio a luz a un niño en 2019 en este hospital en San José de Guaviare, al suroriente de Colombia. Ella había quedado en embarazo de un militar gringo y que le había dado comida. De acuerdo con esta mujer que pidió no ser identificada, un familiar que acompañaba a la niña ofreció detalles de lo que había ocurrido. El familiar decía que en su población... Eh, muchas niñas estaban quedando en embarazo porque no tenían comida, se habían, que no había que cazar, entonces que no tenían que comer y eh, que estaban teniendo los bebés y los estaban arrojando al río. Aunque se han revelado los nombres de los militares colombianos acusados de presuntas violaciones sexuales de indígenas en esta misma zona, el caso del militar estadounidense se mantiene bajo la mayor reserva.
2: Es un caso que surgió antes de mi llegada, hacia el año 2019. Es un caso donde la señora vicefiscal ha estado al tanto de la situación. Han estado haciendo todas las indagaciones pertinentes. Se encuentra, como lo indico, en indagación. Y fue trasladado a la Dirección Especializada de Derechos Humanos.
4: Aquí ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
3: La actriz hoy Saldaña es protagonista de una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, Avatar. Eso le ayudó a convertirse en una de las actrices más exitosas del planeta. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con ella y le pregunté sobre la importancia de la representación, es decir, de ver a latinos como ella en el cine y la televisión
8: reconocer los cambios y, y los progresos que hacemos nos da más esperanza nos da más entusiasmo pero primordialmente inspira a las nuevas generaciones a que no se conviertan en cínicos el, el latino siempre es reconocido porque una hacemos espacio para otros y amamos con un corazón muy muy abierto
3: esto en el punto pero es sobre la importancia ilia de que nosotros nos veamos en el cine, y la televisión y en todos los medios. ¿no? Yo
4: creo que ella ha entendido muy bien ese papel y eso la ha llevado a ser exitosa, no solamente en, en las películas, como, como tú lo decías, sino como persona. Y en el mensaje que está llevando, sabe para qué está ella en la pantalla.
3: Exactamente. Con bueno, ella nos vamos. Gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas noches.
3: Noticiero Univisión, siempre a tu lado. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.